1: Die Staatsschulden der Briten steigen und steigen. Zuletzt zum ersten Mal seit 62 Jahren auf über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zugleich ist auch die Inflation massiv gewachsen. Sicherlich sind die Verwerfungen durch Pandemie, Krieg und den starken Energiekostenanstieg mitverantwortlich für die Schuldenmisere. Allerdings liegen die Ursachen auch im Brexit, der sich als immer größere Belastung für die Volkswirtschaft erweist. Wie steht es also um die ökonomische Lage unseres europäischen Nachbarn? Folgt auf den Brexit jetzt das große Bedauern, der sogenannte brie -Gret. Was bedeutet es für die Märkte in Europa, wenn Großbritannien zum Schuldenstaat wird? Und wie positioniert sich die EU zu alledem? Darüber spreche ich heute mit einem Insider aus Brüssel, der sich gleichermaßen mit der Europäischen Union auskennt und mit dem abtrünnigen Inselstaat Großbritannien, Dr. Fabian Zuleg. Fabian Zuleg ist Geschäftsführer und Chefvolkswirt beim European Policy Center, kurz EPC. Das EPC ist eine der größten und einflussreichsten politischen Denkfabriken in der europäischen Hauptstadt und gilt als bestens vernetzt in die Kommission, den Rat und ins Parlament. Zuleg arbeitet eng mit Entscheidungsträgern in europäischen Institutionen und der Brüsseler Interessengemeinschaft zusammen. Er kommentiert regelmäßig in den Medien aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen. Und er hat viele Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen zur europäischen Integration, zur Wirtschafts- und Sozialpolitik verfasst. In dem kommenden Gespräch wollen wir darüber sprechen, welchen Effekt der Brexit heute auf die Beziehungen Großbritanniens zur EU hat und ob sich im Vereinigten Königreich tatsächlich eine Brexit-Stimmung breit macht. Heute ist Freitag, der 6. Oktober 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit Fabian Zuleg bei Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Herzlich willkommen, heute Herr Dr. Zulek. Der Brexit wurde im Jahr 2020-21 vollzogen, äh, gerade während die Covid-19-Pandemie tobte dann war der Krieg in Europa und ein starker Energiekostenanstieg, die inzwischen natürlich dazugekommen sind. Und auch wenn es schwierig ist, diese verschiedenen Polikrisen, wie wir sie nennen, voneinander zu trennen, lassen Sie uns mal versuchen, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen zu den Folgen des Brexits. Anfang 2023 ist das Vereinigte Königreich die einzige G7-Wirtschaft, die noch nicht wieder das wirtschaftliche Niveau von 2019, also vor Pandemie und Brexit, erreicht hat. Wie steht es aus Ihrer Sicht um die ökonomische Situation in Großbritannien? Gut,
2: ähm, ich denke, man muss natürlich sehen, dass der Brexit zu einer Zeit vollzogen wurde, wo es schon äh, sehr viele wirtschaftliche Herausforderungen gab, sowohl in Großbritannien spezifisch als auch generell in Europa und dass der Brexit dann dazu kam. Äh, wir hatten natürlich auch den Effekt, dass sich das über einige Jahre hingezogen hat, der Gesamteffekt wurde ja nicht mit dem Referendum äh, dann eingeläutet, sondern hat sich dann über die Jahre hin entwickelt. Und dazu kamen dann die Krisen, die wir dann auch gemeinsam erlebt haben. Das heißt, es kann manchmal sehr schwierig sein, wirklich den spezifischen Effekt des Brexits rauszurechnen. Dazu gibt es natürlich auch Schätzungen, aber generell ist es schon auch für die Bevölkerung nicht sehr einfach zu sehen, was war davon jetzt der Brexit? Was war davon ähm, die andere wirtschaftliche Entwicklung? Und natürlich hat man mit Covid es äh, natürlich auch sehr direkt persönlich gespürt. Aber im groben Rahmen kann man schon sagen, dass das, was Wirtschaftswissenschaftler vorher vorausgesagt haben, ähm, dann auch eingetroffen ist. Wir hatten mehr Schwierigkeiten im Handel. Es wurde einfach schwieriger, Güter gerade aus Großbritannien in die EU zu exportieren. Wir haben gesehen, dass es für gewisse Sektoren besonders schwierig wurde. Wir haben gesehen, dass der Effekt auf den Arbeitsmarkt sehr deutlich war. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt man so ungefähr auf das, was genau von den Wirtschaftswissenschaftlern vorhergesehen wurde, dass wir einen Verlust im Bruttosozialprodukt von ungefähr 4-5 Prozent haben, der sich direkt aus dem Brexit ergibt. Aber das würde ich sagen, ist langfristig eine Unterschätzung. Aus zwei Gründen. Einmal nimmt es, glaube ich, die Dynamik nicht wirklich in Kraft. Man muss sehen, dass sich das über die Zeit hinweg entwickeln wird und gerade der Effekt auf Produktivität wird sehr wichtig werden. Das andere ist, dass der Brexit auch einen Prozess in Großbritannien losgelöst hat, der dazu führt, dass die wirtschaftliche Stabilität des Landes nicht mehr die ist, die sie vorher war. Und das wird auch langfristig dann Folgen haben, zum Beispiel für Investitionen, zum Beispiel auch für die Sicherheit, die äh, britische Firmen spüren ähm, in ihrem eigenen Markt, aber dann eben auch, wenn sie in andere Märkte reingehen wollen.
1: Sie haben eben schon ein paar Beispiele genannt für Bereiche, in denen man vielleicht spezifischer den Brexit auch feststellen kann. Gibt es denn äh, besondere Sektoren, die aus Ihrer Sicht sehr dafür anfällig waren? Sie haben den Handel natürlich erwähnt. Jetzt würde mich auch die andere Seite natürlich interessieren. Also für die EU ist ja dadurch auch einiges weggebrochen. Also sprich, gibt es auch negative Auswirkungen auf Seiten der EU von diesem Brexit?
2: Um, um mit der EU anzufangen, natürlich hat es auch negative Auswirkungen auf die EU gegeben. Die sind aber einfacher aufzufangen, dadurch, dass man eben einen sehr viel größeren Markt hat. Man hat sehr viel mehr Möglichkeiten. Dazu kommt noch, dass Großbritannien den Handel nach Großbritannien äh, nicht eingeschränkt hat. Natürlich gibt es unter den neuen ähm, Verträgen, die jetzt die Beziehungen miteinander regeln, auch die Möglichkeit, dass Großbritannien zum Beispiel äh, gewisse Beschränkungen auferlegt. Aber Großbritannien hat aus mehreren politischen Gründen sich entschlossen, das nicht zu tun. Das heißt, die Ausfuhren nach Großbritannien sind weitaus weniger äh, betroffen gewesen äh, äh, als die Einfuhren, Dazu kommt, dass äh, für die EU natürlich auch die internationalen Märkte äh, sehr viel offener sind. Großbritannien hat sich ja jetzt erst in neue Handelsabkommen begeben müssen. Ähm, für die EU ist diese globale Dimension immer äh, auf jeden Fall noch weiterhin bestehend. Das heißt für mich die größte Auswirkung, die wir in der EU gesehen haben, waren eher auf der politischen Seite als auf der wirtschaftlichen Seite. In Großbritannien haben wir eine große Auswirkung, sowohl wirtschaftlich als auch politisch gesehen. Es gab gewisse Sektoren, wo es sehr schnell deutlich wurde, gerade in Bereichen wie Nahrungsmittel, auch äh, zum Beispiel Fischereiprodukte, wo dann auch die Regeln, und da ging es gar nicht so äh, um Zölle oder ähnliches, sondern da ging es einfach darum, dass man, wenn man gewisse Produkte überprüfen muss, und wenn das nicht mehr schnell genug passiert, dann ist der Handel natürlich sofort eingeschränkt. Das heißt, da haben wir sehr direkt, sehr schnell den Effekt gesehen. In anderen Bereichen dauert es etwas länger, auch weil natürlich Firmen, die jetzt in kapitalintensiven Bereichen arbeiten, langfristige Investitionen haben, die sie nicht von einem Tag auf den anderen abbauen. Und das heißt, da ist der Effekt dann eher schleichend. Aber natürlich ist der Effekt genauso da wie in diesen anderen Sektoren. Und was ich auch schon erwähnt hatte, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, dann hat man natürlich auch diesen horizontalen Effekt. Großbritannien hat sich sehr darauf verlassen, dass man Arbeitskräfte aus der EU in vielen Sektoren gebraucht hat. Die sind nicht weggefallen, aber es ist auf jeden Fall, die neue Ankünfte sind deutlich zurückgegangen. Und das hat natürlich dann auch gewisse Auswirkungen auf Sektoren, die mehr von diesen EU-Arbeitern eingestellt haben. Also gerade, wir haben es gesehen im Hotel- und Restaurantsektor. Äh, wir haben es gesehen in der Landwirtschaft. Wir haben es auch gesehen, äh, wo äh, man es vielleicht wirtschaftlich nicht so sieht, aber wo auf jeden Fall auf persönlicher Basis äh, man es sehr sieht äh, im Gesundheitswesen, äh, mhm. wo sehr viele äh, Arbeiter aus der EU dann einfach gefehlt haben.
1: Wie steht es denn um den Finanzplatz London? Das war ja auch eine große Diskussion im Verlauf dieser Brexit-Debatte. Ist der auf Dauer gesichert, auch unabhängig von der politischen Lage im Lande oder gerät er auch unter Druck, weil der EU acquis communautaire, die gemeinschaftlichen EU-Regeln und Pflichten, ja dort jetzt nicht mehr gelten und die Regulierungskosten für die Finanzindustrie auf Dauer mit einem Londoner Standort ja steigen dürften? Ähm, je stärker sich diese Regime auseinanderentwickeln. Also wie sehen Sie diese Diskussion aktuell?
2: Wir haben auf jeden Fall einen direkten Effekt gesehen. Ähm, es gibt äh, gewisse Dinge, die man im Standort London einfach äh, jetzt nicht mehr effektiv machen kann. Da haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass dann Firmen Teile ihrer Operationen in andere Länder verlegt haben. Zum Teil nach Irland, äh, zum Teil in die Niederlande zum Teil äh, nach Frankreich und Deutschland. Also den Effekt hat man auf jeden Fall gesehen. Das, glaube ich, unterminiert nicht den Standort London als Finanzplatz. Da ist sehr viel mehr da als jetzt diese Elemente, die direkt betroffen wurden. Aber ich würde sagen, dass ähm, die langfristigen Folgen auch noch nicht absehbar sind, weil natürlich auch damit, und das ist, glaube ich, jetzt nicht nur London, ähm, aber wir sehen auch immer mehr, einen globalen Wettbewerb für diese Finanzstandorte. Und da kann es natürlich dann ein Nachteil sein, äh, selbst wenn man nur einen Teil der vorherigen Stärke verloren hat. Was dazu kommt, äh, und das darf man auch nicht vergessen, ist, dass die weiteren Auswirkungen des Brexit, zum Beispiel Arbeitsmarkt, aber zum Beispiel auch, äh, was fiskal jetzt passiert, äh, natürlich auch Auswirkungen auf den Finanzstandort London haben.
1: Und jetzt reden wir für und London geredet. Das ist ja teilweise eine völlig andere Situation als im Rest des Landes. Wir haben gesehen, dass einige Millionen Briten in die Armut gerutscht sind. Es gibt immer mehr Tafeln, Foodbanks, Wärmestuben für Bedürftige und so weiter. Jetzt ist nicht ganz klar, ob das jetzt auch direkt eine Folge des Brexit ist oder nicht. Aber die Schere zwischen Arm und Reich, die ja überall irgendwo weiter aufgeht, scheint auch in, in Großbritannien, immer weiter aufzugehen, denn einerseits sehen wir diese Effekte, wie gerade beschrieben, andererseits ist die Zahl der Milliardäre im Königreich jetzt auch mit 177 so hoch wie noch nie. Also auch da scheint sich diese Entwicklung abzuzeichnen. Ist da der Brexit auch ein Teil des Ganzen, der diese Entwicklung zu verantworten hat und was kann die Regierung eigentlich da an der Stelle tun, um diese Schere wieder zu schließen?
2: Gut, Ich denke, man muss sagen, dass natürlich Brexit eine Rolle gespielt hat, aber dass das jetzt nicht die grundlegende Ursache ist für diese auch schon sehr längerfristigen Entwicklungen in Großbritannien. Da sehen wir einfach eine Entwicklung in der Gesellschaft, wo sich Unterschiede verstärken. Das liegt zum Teil auch daran, dass man sich sehr auf den Finanzplatz London verlassen hat, um Wirtschaftswachstum zu generieren, aber dass man dadurch dann auch andere Teile des Landes äh, vernachlässigt hat und äh, ich denke, man sieht eben auch, dass, und wir kommen bestimmt noch zurück auf die Schuldenproblematik in, in Großbritannien, aber dass auch langfristig diese Schuldenproblematik dazu geführt hat, dass Großbritannien in vielen strategischen Bereichen nicht investiert hat, in vielen sozialen Bereichen nicht investiert hat und dass wir jetzt die langfristigen Folgen davon sehen, was zu einer Trennung nicht nur zwischen verschiedenen Gruppen im, im, im Vereinigten Königreich führt. Sie haben es ja erwähnt, es gibt sehr viel mehr Reiche, auch Superreiche, aber auch sehr viel, sehr viel Armut. Aber es führt auch zu einem geografischen Problem. Wir sehen immer mehr, dass der Süden sich vom Norden trennt. Und wir haben gerade gesehen, jetzt wurde gerade verkündigt, dass die schnelle Zugverbindung zwischen dem Süden und dem Norden gekappt wird was natürlich auch weiterhin diese Unterschiede verstärken wird.
1: Ja, also das hatte ich noch gar nicht gehört. Okay, das ist eine interessante Entwicklung. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr auch auf die Finanzmarktthemen ein. Äh, zum Teil war ja auch ein Argument immer von den Befürwortern, dass der Euro durch seine schwache Substanz sozusagen das Pfund auf Dauer schwächen könnte. Jetzt wird aber der, äh, der Brexit als Grund auch dafür genannt, dass das Pfund aktuell eher schwach ist. Vielleicht ist es ein sehr kurzfristiger Blick noch. Man muss wahrscheinlich auch die längerfristige Perspektive haben. Aber wie passt das zusammen? Ähm, was, äh, was sagen die Leute, die eigentlich der Meinung waren, dass der Euro äh, das Pfund weiter schwächt?
2: Gut, ähm, da muss man sagen, es passt einfach nicht zusammen. Und das, glaube ich, muss man auch ehrlicher angehen, auch von Seite der Befürwortern ähm, des Brexits. Beim Brexit hat man sich entschlossen, dass man die Souveränität über wirtschaftliche äh, Erwägungen stellt. Und das hat Konsequenz. Man kann natürlich darüber argumentieren, ob das richtig oder falsch ist. Aber man sollte nicht so tun, als ob man einfach diese Wahl treffen kann und dann äh, gibt es keine Kosten. Die Realität ist, dass natürlich die britische Wirtschaft dadurch geschwächt wird, wenn man aus einem integrierten Markt in einen fragmentierten Markt geht, dann wird das Kosten haben. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Währung. Das Fund war ja nicht im europäischen Währungsraum. Das Fund war auch vor dem Brexit eine Währung, die sich in alle Richtungen hat bewegen können. Das heißt, diesen Zusammenhang zum Euro, den kann man wirklich nicht ziehen. Es ist einfach so, dass dadurch, dass es Großbritannien wirtschaftlich schlechter geht. Dadurch, dass die Staatsschulden anscheinend nicht unter Kontrolle gebracht werden, ist das Fund einfach schwächer geworden.
1: Ja, das also ist eine ganz äh, banale Antwort, völlig klar. Ähm, was erwarten Sie denn in den kommenden Jahren? Ich bin jetzt zum Beispiel ein bisschen erstaunt, dass das Großbritannien noch vergleichsweise gut geht, also vom Wirtschaftswachstum her, dass dieser massive Effekt, den man vielleicht erwartet hatte, eine größere Wirtschaftskrise bisher ausgeblieben ist. Erwarten Sie das noch persönlich, dass wir dort noch durch ein erheblich, schwierigere Zeit gehen, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann gehen Sie davon aus, dass einige der Effekte des Brexit noch länger dauern und schleichend sozusagen sich einarbeiten werden. Also das würde für mich eher dafür sprechen, dass wir noch eine schwierigere ökonomische Situation vor uns haben.
2: Ich denke, leider muss man sagen, werden wir alle eine schwierigere äh, ökonomische Situation ja. vor uns haben. Ich denke, wenn wir uns anschauen, was in der Welt im Moment passiert, und was für Auswirkungen das dann haben wird, da muss man leider sagen, es wird schwieriger werden. Und da würde ich sagen, ist, glaube ich, das wirkliche Problem mit dem Brexit. Äh, natürlich schwächt er auch die Wirtschaft Großbritanniens langfristig, aber dieser Effekt wird auch über die Jahre hin immer schwächer werden. Das ist einfach äh, normal. Man hat den Schock dieser Fragmentierung, äh, die dann in einem Moment da ist. Aber dieser Schock wird natürlich kleiner über die Jahre hin. Er wird nicht ganz verschwinden, äh, auch weil ich glaube, dass gerade über den Arbeitsmarkt und über Produktivität auch da langfristige Folgen da sind. Aber er wird nicht mehr so deutlich sein. Aber was, glaube ich, äh, sehr viel wichtiger ist, ist, dass in dieser schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage Großbritannien ein wichtiges Werkzeug aus seinem Arsenal entfernt hat, um damit umzugehen weil die EU eben zusammenarbeiten kann, um solche Probleme anzugehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, eine der, der großen Themen, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf der Agenda stehen, wird, ist Industriepolitik. Was für eine Industriepolitik machen wir? Wir sehen ja auch, Industriepolitik wird längst in der ganzen Welt gemacht. Das wird in Amerika gemacht, es wird in China gemacht. Ja, und wie besteht man in so einem Wettbewerb, wie besteht man, wenn man ein kleines Land ist mit beschränkten Mitteln, da würde ich sagen, äh, ist man sehr viel besser dran, wenn man in einem Zusammenschluss mit anderen Ländern agieren kann. Und das ist die Möglichkeit, die Großbritannien jetzt nicht mehr hat.
1: Ja, und Sie haben es mir wirklich aus dem Mund genommen. Ich muss auch sagen, persönlich finde ich es sehr bedauerlich und sehr schade, dass die Briten nicht mehr dabei sind, weil sie sicherlich auch dazu geholfen hätten, aus Europa einen stärkeren Block zu machen insgesamt und wir jetzt mit diesen Konsequenzen leider leben müssen. Und zwei Drittel der Briten scheint ja auch der Meinung zu sein, dass der Brexit verantwortlich ist dafür, dass die britische Wirtschaft nicht mehr so gut läuft oder dass es gewisse Schädigungen gegeben hat. Und selbst unter denen, die für den Brexit gestimmt haben, sind inzwischen angeblich oder anscheinend, wie ich hier sehen kann, der Umfrage nur noch fünf Prozent da, die die Auswirkungen als positiv bezeichnen. Kann man von diesem Regrets, den ich jetzt vorhin mal ins Feld geführt habe, kann man davon Sprechen, dass es tatsächlich ein gewisses Bedauern gibt, denn in der Zwischenzeit hatte ich immer wieder den Eindruck, dass die Briten das Urteil möglicherweise wieder gleich oder in einer ähnlichen Knappheit jedenfalls ähm, fällen würden, als sie es damals gefällt haben. Haben Sie den Eindruck, dass sich da was verschoben hat insgesamt?
2: Ähm, es hat sich auf jeden Fall etwas verschoben ähm, und man hat auch gesehen, dass in den Umfragen kontinuierlich die die sagen, sie würden sich heute anders entscheiden äh, auf der Brexit-Seite, ähm, dass es da eine deutliche Verschiebung gegeben hat. Es hat keine Veränderung gegeben in denen, die von vornherein gegen den Brexit waren. Die sind weiterhin stark gegen den Brexit. Äh, aber sicherlich bei den Befürwortern hat sich was verändert. Daraus kann man aber nicht schließen, dass wenn wir jetzt ein weiteres Referendum hätten, dass es dann anders ausgehen würde. Ich glaube, die politische Dynamik ist schon sehr anders, wenn man in einer Umfrage so etwas fragt, als wenn man das tatsächlich ähm, an der Urne diese Entscheidung treffen muss. Aber es gibt sicherlich auf jeden Fall ein großes Bedürfnis, auch über die politischen Gruppen hinaus äh, zu sehen, wie könnte man denn die Situation verbessern? Wie könnte man denn vielleicht den Brexit nicht unbedingt rückgängig machen, aber auf jeden Fall, besser gestalten. Und das ist sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Wie kann man ähm, die Probleme, die eindeutig da sind und die auch von den Firmen immer wieder angemahnt werden, von den großen Firmen, aber auch besonders von den kleinen und mittelständischen Firmen, wie kann man diese Probleme angehen und wie kann man die politische Zusammenarbeit stärken zwischen Großbritannien und der EU? Denn in vielen Bereichen haben wir ja immer noch äh, die gleichen Ziele, die Wir haben immer noch das gemeinsame Europa, auch wenn wir jetzt nicht mehr gemeinsam in der Europäischen Union sind.
1: Es ist womöglich die politische Kardinalfrage der kommenden Jahre. Werden die EU-Europäer und die Briten sich auf ihre vielen Gemeinsamkeiten besinnen und ein neues Miteinander finden, auch außerhalb der Europäischen Union? Oder driftet der Kontinent und der Inselstaat nach dem Brexit immer weiter auseinander? Womöglich ist es nicht nur eine politische Frage, sondern vor allem für die Briten eine entscheidende wirtschaftliche Frage. Auf sich allein gestellt wird Großbritannien im globalen Wettbewerb der großen Wirtschaftsräume zurückfallen, schlicht weil der Staat zu klein und damit als Handelspartner und als Markt zu unbedeutend ist für große Mächte wie die USA oder China. Das wäre dann ein immenser wirtschaftlicher Preis für die politische Souveränität. In der EU können wir dagegen die wirtschaftlichen Folgen gut verkraften. Und so könnte eine neue Annäherung zwischen Briten und Brüssel aus höchst unterschiedlichen Erwägungen passieren. Während die EU den politischen Zusammenhalt sucht, brauchen die Briten den Anschluss an den Binnenmarkt. Im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir darüber ausführlicher sprechen. Wie wahrscheinlich ist eine Wiederannäherung? Warum ist das Handelsabkommen zwischen Brüssel und London eine große Enttäuschung? Und stecken die Briten in einer Schuldenfalle? Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gern, was Sie zu dem Thema beschäftigt. Den Kontakt finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und empfehle ausdrücklich den zweiten Teil unserer neuen Folge zur Frage folgt nach dem Brexit der große Regret. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert.